0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam Was także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami o kolejnych odcinkach oraz sugestiami na tematy następnych. W dzisiejszym odcinku z serii oszustwa opowiem Wam historię upadku amerykańskiego giganta telekomunikacyjnego. Przenieśmy się dziś do Stanów Zjednoczonych do początku lat 80. XX wieku. To były dobre lata w historii tego kraju, lepsze niż minione lata 70. W tamtym okresie prezydentem USA był Ronald Reagan, który był bardzo medialnym przywódcą, a jego głównym celem była walka ze Związkiem Radzieckim, nazywanym przez niego też w mediach Imperium Zła. Reagan założył sobie, że w trakcie jego kadencji pokona Związek Radziecki i doprowadzi do jego upadku. W celu spełnienia sobie danej obietnicy Regan podjął pewne kroki wymierzone w swojego wroga. Między innymi przyspieszył wyścig zbrojeń, zapowiedział kosmicznie brzmiący plan wojen gwiezdnych, a także obiecał wsparcie ruchów odśrodkowych w wschodniej części Europy takich jak choćby nasza Solidarność. W czasie jego prezydentury ZSRR chyliło się już i tak ku upadkowi, więc nie było trudno dobić wroga. Czasy regane zostały zapamiętane przez wielu Amerykanów, jako czas końca zimnej wojny i dobrobytu. Właśnie na początku lat 80., a dokładnie w 1983 roku na rynku amerykańskim powstała nowa firma będąca operatorem telefonii międzystrefowej Worldcom. Znana także jako Long Distance Discount Services Incorporation. W skrócie LDDS. Pomysł na utworzenie LDDS powstał w kawiarni w miejscowości Hattiesburg w stanie Mississippi, gdzie Bernard John Ebers, kanadyjski biznesmen i trzech innych inwestorów podjęło decyzję o założeniu wspólnie tej właśnie firmy. Firma początkowo miała swoją siedzibę w Jackson w stanie Mississippi i dyrektorem generalnym został właśnie Bernard Ebers. W 1985 roku Ebers objął stanowisko prezesa spółki. W tamtym momencie była to druga taka firma w całych Stanach Zjednoczonych zaraz po AT&T. Lata 80. były świetnym czasem na założenie firmy telekomunikacyjnej, powoli pojawiały się telefony komórkowe i internet, więc do podziału był spory kawałek tortu. W 1989 roku firma stała się podmiotem publicznego obrotu już jako korporacja, po połączeniu z inną firmą o nazwie Advantage Companies Incorporation. Jednak czasy największego rozwoju firma wciąż miała przed sobą. Sześć lat później, w 1995 roku, LDDS zmieniła nazwę na LDDS Worldcom, a jej siedziba została przeniesiona do miasta Clinton, także w stanie Mississippi. Swoją drogą są to miasta praktycznie połączone ze sobą, więc można uznać, że firma wyniosła się na przedmieścia. W latach 90. rosła coraz szybciej dzięki fuzjom z innymi firmami. Już w 1992 roku WorldCom miała swoje pierwsze duże przejęcie. WorldCom przelicytowało wtedy silnych graczy. Sprint Corporation i AT&T i za kwotę 720 milionów dolarów przejęli Advanced Telecommunications Corporation. Co sprawiło, że stali się jednym z większych graczy na rynku telekomunikacyjnym w Stanach Zjednoczonych. W kolejnych latach WorldCom pochłaniało inne firmy, aby jeszcze bardziej rosnąć w siłę. 4 listopada 1997 roku Worldcom połączyła się z firmą MCI Communications. Ogłosili fuzję wartą 37 miliardów dolarów. Była to wtedy największa fuzja w historii Stanów Zjednoczonych. 15 września 1998 roku firma ponownie zmieniła nazwę z LDDS Worldcom na MCI Worldcom. W przyszłym roku, 5 października 1999 roku firma Sprint Corporation i MCI Worldcom ogłosiły fuzję o wartości 129 miliardów dolarów. Jednak ta transakcja nie doszła do skutku, ponieważ sprzeciwił się jej Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz Unia Europejska w związku z obawami o monopol. Ponieważ powstała firma byłaby większa niż AT&T, czyli największy ich konkurent. 13 lipca 2000 roku firmy rozwiązały umowy, a w tym samym czasie MCI Worldcom zmieniło nazwę odrzucając początek MCI i zostawiając jedynie Worldcom. Firma Worldcom była ulubioną firmą inwestorów na giełdzie, a jej akcje kosztowały w 1999 roku ponad 60 dolarów. Dyrektorzy korporacji zarabiali wtedy średnio 531 razy tyle ile przeciętni pracownicy. Firma była bardzo rozwinięta, działała w 65 krajach i zatrudniała ponad 60 tysięcy pracowników. Klientami Worldcom były takie firmy jak giełda technologiczna NASDAQ, koncerny AOL, Time Warner, BP Amoco czy choćby Pentagon. Worldcom miał 20 milionów abonentów międzystrefowych i 2 miliony abonentów łączności lokalnej w Stanach Zjednoczonych. Jednak głównym modelem biznesowym firmy Worldcom nie było budowanie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej czy zatrudnienie większej liczby wykwalifikowanych pracowników, ale kupowanie opłacalnych mniejszych firm. Taka forma biznesu działała całkiem nieźle przez ponad 10 lat, ale niosła ze sobą też pewną nieefektywność kosztową. W związku z tym zbliżały się kłopoty, które miały pociągnąć firmę na dno. Już od połowy 1999 roku do kwietnia 2002 roku firma kierowana przez Bernarda Ebersa na stanowisku prezesa stosowała nieuczciwa metody księgowości, by ukryć, że Worldcom zaczyna mieć poważne problemy finansowe. Nie chcieli, aby akcje spółki poszybowały w dół, bo to oznaczałoby klęskę. Warto dodać, że księgowością Worldcomu zajmowała się firma audytorska Artura Andersona odpowiedzialna za wcześniejszy skandal i upadek innej korporacji Enron. Chcąc jak najlepiej obsłużyć największego klienta, byli gotowi stosować nie do końca legalne metody określone jako tak zwane zarządzanie zyskami, aby nie ujawniać problemów firmy związanych ze spowolnieniem jej rozwoju w 2000 roku. W czerwcu 2000 roku Scott Sullivan, odpowiedzialny za finanse korporacji, Bernard Eber, Żądają, aby ich księgowi byli troszeczkę bardziej kreatywni. Miała to być niewielka zmiana, jaka będzie trudna do rozszyfrowania przez ludzi niezwiązanych z księgowością. A mianowicie mieli nie wpisywać dzierżawionej infrastruktury jako wydatki, które trzeba spłacić jak najszybciej, a jako wydatki kapitałowe, to znaczy takie, które można spłacić za kilka kwartałów albo lat. Betty Finson przenosi te wydatki jako zdolność przedpłacona. Jednak taki termin nie jest w księgowości czymś, co ktokolwiek zrozumie. Ponieważ nigdy nie istniał i dlatego też, kiedy Cynthia Cooper i jej zespół, widząc później taki zapis, zaczynają kopać jeszcze bardziej. Aby dowiedzieć się, co tak naprawdę oznacza, aż w końcu odkrywają prawdę o firmie WorldCom. W listopadzie 2000 roku ujawniono, że Rada Dyrektorów MCI WorldCom udziela pożyczek osobistych dla Bernarda Embera na setki milionów dolarów. Co ciekawe, nie wie o tym ani reszta firmy, ani inwestorzy. Jest to informacja, która jest ukrywana. Bernie za te pieniądze kupował akcje WorldCom z marżą. Kupował też aktywa za wszystkie pieniądze, jakie posiadał, a dodatkowo za pieniądze, które pożyczał też z banków, ponieważ te były pewne, że milioner posiada środki na ich spłatę. W grudniu 2000 roku analityk finansowy Kim Aym został poproszony o coś, co przypominało oszustwo podatkowe, a na pewno możemy nazwać to mianem kreatywnej księgowości. Pewien, że coś jest nie tak przekazał swoje obawy przełożonym powiadamiając asystenta dyrektora operacyjnego WorldCom Rona Baumonta. Postanowiono nie wdrażać tej procedury, jednak w 2001 roku AIM został zwolniony. AIM był z WorldCom od momentu kiedy miała miejsce fuzja WorldCom z MCI od mniej więcej 1997 roku. W późniejszym wywiadzie wspomniał, że przez lata był zaniepokojony tym, w jaki sposób były księgowane wydatki MCI i miał nadzieję, że kiedy WorldCom przejmie firmę, sytuacja się poprawi, ale nic takiego nie miało miejsca. Wywiad EMA został przeczytany przez kierownika audytu wewnętrznego centrali WorldCom w Clinton, który w końcu zasugerował swojej przełożonej Cynthia Cooper, aby rozpoczęła zaplanowany audyt wydatków inwestycyjnych. I tak też się stało pod koniec maja. Wyszło na jaw, że firma stosowała nieuczciwe metody rachunkowości. Po pierwsze, księgowali część kosztów na opłaty za korzystanie z sieci innych firm jako inwestycje. A z drugiej strony fałszowano przychody firm. Dzięki temu firma wykazała w 2001 roku całkiem niezły zysk zamiast sporej straty, jednak faktycznie pieniędzy nie było. Worldcom chciał za wszelką cenę utrzymać dobre notowanie na Wall Street. Na początku 2002 roku akcje WorldCom spadły do około 15 dolarów za sztukę, co było rekordowym 75% spadkiem. Uwolnione zostaje wtedy 9 milionów akcji spółki WorldCom w celu pokrycia depozytu zabezpieczającego. Natomiast Bernard Eber rezygnuje z pozycji prezesa WorldCom, jednak ma do końca życia otrzymywać 1,5 miliona dolarów rocznie. Biuro of Jackson w oddziale WorldCom oraz opłaconego przez WorldCom asystenta administracyjnego. W czerwcu 2002 roku niewielki zespół audytorów wewnętrznych kierowany przez Cynthia Cooper pracował często po nocach i w tajemnicy, aby zbadać sprawę i ujawnić oszustwo na skalę prawie 4 miliardów dolarów. Cynthia Cooper i jej team ujawnili właśnie największe oszustwo księgowe w historii Stanów Zjednoczonych. Warto wspomnieć, że to nie był dobry czas dla amerykańskich korporacji, ponieważ mniej więcej rok wcześniej zostało wykryto oszustwo korporacji Enron, które do skandalu WorldCom było największym w Stanach. Jednak WorldCom utrzymało swój tytuł największego oszustwa, aż do wykrycia ogromnego oszustwa Bernarda Madoffa, o którym mówiłam Wam w poprzednim odcinku. Kiedy skandal wyszedł na jaw, a media w całych Stanach nie mówiły o niczym innym, akcje WorldCom spadły do 9 centów, aż w końcu nikt nie chciał ich kupować. Firma nie mogła zrobić nic więcej, jak ogłosić upadłość. Według amerykańskiego prawa dawało im to wtedy 12 miesięcy ochrony przed wierzycielami, a w tym czasie firma mogła spróbować ewentualnej sprzedaży tego, co z niej zostało. Amerykańska komisja do ds. giełdy i papierów wartościowych skierowała sprawę przeciwko WorldCom do sądu w związku z oszustwami księgowymi. To, co zostało z WorldCom zostało ponownie przekształcone na MCI, a siedziba firmy została przeniesiona z Clinton do Ashburn w stanie Virginia. Menedżerowie MCI, którzy przejęli wyższe stanowiska po fuzji z Worldcom, postanowili przewrócić swoją firmę. W maju 2003 roku otrzymali od Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych kontrakt na budowę sieci telefonii komórkowej w Iraku. Wartość tego kontraktu to jakieś 45 milionów dolarów. W lutym 2005 roku firma MCI została kupiona przez Verizon Communications za kwotę 7,6 miliardów dolarów. Natomiast WorldCom musiał zapłacić karę w wysokości ponad 2 miliardów dolarów pokrzywdzonym inwestorom. W 2002 roku Bernie Ebers i Scott Sullivan, odpowiedzialny za finanse korporacji, zostają oskarżeni o oszustwa finansowe. Bernard Ebers zostaje skazany na najwyższą karę, aż 25 lat pozbawienia wolności, co oznaczało dla niego właściwie karę dożywocia. I tak też się stało, ponieważ w 2020 roku zmarł w więzień. Scott Sullivan także został skazany na karę pozbawienia wolności, jednak o wiele mniejszą, bo na pięć lat. Został też przez sędziego określony mianem architekta oszustw w Worldcom. Myślę, że tę historię można zakończyć słowami Senti Cooper. Ludzie nie budzą się i nie mówią. Myślę, że dzisiaj zostanę przestępcą. Zamiast tego często jest to śliskie zbocze i krok po kroku tracimy równowagę. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka z tej serii. Dbajcie o siebie kochani. Do usłyszenia. Cześć.